0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio, sempre reproduzido na Pedra FM, todos os sábados, às 8 horas da manhã, já começa bem o seu sábado, ouvindo o nosso programa, também ele pode ser escutado a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar do mundo, nas plataformas digitais como Spotify e Google Podcast. O programa de hoje traz mais uma vez a participação toda especial, participação muito coerente nas palavras do professor, do psicanalista e logo, logo, do nosso psicólogo Genesi Leal, onde ele sempre faz uma leitura dos fatos atuais de forma bem elaborada, que contribui para a informação. Também trago no programa de hoje informações sobre declarações de um deputado bolsonarista do Estado de São Paulo, em que o mesmo faz severas críticas, usa de palavras muito fortes contra o presidente da CNBB, contra o cardeal de Aparecida e, inclusive, contra o Papa. E aí, nós eu, eu trago essa discussão também para o programa, de maneira que as pessoas possam saber o que está acontecendo, enfim, são situações né, que fogem ao controle e que as pessoas precisam saber o que está acontecendo. E assim, iniciamos mais um podcast resenha do professor, como já foi dito, com a participação de Genesi Leal.
1: Vi ontem um bicho, na imundício do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O bicho é um poema de Manuel Bandeira, escrito em 1947 e trata sobre a realidade social do Brasil imerso na miséria durante a década de 40. Mas a pergunta é qual a diferença do que relata o poema O Bicho para os dias atuais, do que estamos vivendo, do que estamos é, ouvindo nos meios de comunicação, nas redes sociais. O poema denuncia uma ordem social fraturada, quebrada. Denuncia o abismo social existente na sociedade brasileira. Mas é diferente de hoje. Estarrecedor as notícias que temos acompanhado sobre o momento em que estamos vivendo onde as pessoas estão catando lixo para comer catando osso no lixo, nos surpreendeu esta semana um caminhão de restos de comida, restos de lixo de um supermercado em Olinda, Pernambuco, onde foi cercado, parado e cercado por um grupo de pessoas que dali cataram, tiraram o que puderam para poder se alimentar. Esse é o Brasil real que nós estamos vivendo nesse momento. Quando o aumento da miséria, quando o aumento da pobreza se faz presente, onde assim o desemprego campeia, a fome e a miséria voltam. O Brasil, há pouco tempo, há alguns anos, era modelo de combate à fome e à miséria para o mundo inteiro. Era referência da Organização das Nações Unidas para combater a miséria e a fome. E hoje é referência, infelizmente, de grande aumento de miséria, de grande aumento de pobreza, de genocídio na pandemia. Infelizmente, essa é uma realidade que está nos indignando enquanto brasileiros. E não podemos apenas balançar a cabeça concordando com o que está colocado aí. É preciso que possamos estar nos indignando com essa situação. Uma situação em que não é possível, além de uma pandemia que ainda não vencemos e graças ao processo de vacinação estamos já respirando com novos ares, com novas possibilidades, mas... Não temos ainda no nosso horizonte uma retomada do desenvolvimento econômico que possa garantir cidadania. Muito pelo contrário. Os dados que estão colocados hoje apontam cada dia mais para um cenário muito difícil que se apresenta aí para os próximos tempos, para os próximos anos. Lamentavelmente, Estamos enfrentando essa situação que se agrava, que piora. Mais de 14% de trabalhadores desempregados, 14% da, da população economicamente ativa, ou melhor, mais de 13 milhões de desempregados. Mais de 28 milhões são os últimos dados de pessoas que saíram da pobreza para se tornar miseráveis, abaixo da linha da pobreza. Estamos vendo a cada dia a classe média diminuir o seu poder aquisitivo, os pobres ficarem miseráveis, o, o desemprego aumentando. Não existe uma perspectiva de uma economia em que possa retomar as atividades econômicas do país. O privilégio da economia essa economia neoliberal, é voltada apenas para a especulação do capital econômico. Não temos, assim, nenhuma esperança de que, com as políticas que estão colocadas hoje pelo governo federal, pelo atual governo, a gente retome o desenvolvimento da própria vida. Porque temos implantado no Brasil uma necropolítica, uma política da morte, é a morte na economia, é a morte na vida das pessoas, é a morte no meio ambiente, é a morte que guia este governo, assim como foi durante a pandemia. O que nós podemos ver também é o que está posto aí, agora com a CPI, que vai votar esta semana ou na próxima, o seu relatório final, onde apresenta os diversos crimes cometidos pelo governo Federal e seus integrantes, exatamente pela forma como conduziu a pandemia, a gestão da pandemia, onde quase 700 mil pessoas morreram quando isso poderia ter sido evitado se a vacina tivesse chegado muito antes, assim como no resto do mundo. Infelizmente, é essa a nossa realidade que está Combinando aí com a morte diretamente dessas pessoas que se tornam mortos-vivos na sociedade. Quando eu digo mortos-vivos, é porque não tem nem o que comer, não tem dignidade de vida. E isso não é motivo de orgulho para nós brasileiros, mas é motivo de tristeza. É motivo de tristeza e de desalento quando a gente percebe que não há nenhuma perspectiva de se pensar daqui para frente algo que seja diferente pelo atual governo. Então cabe a todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs, não a resignação, mas a indignação com esse posicionamento que a cada dia está marcando a sociedade brasileira. E aí pensar o que é que nós precisamos fazer para que o ser humano, o cidadão brasileiro, não seja o bicho, como está posto no poema de Manuel Bandeira, mas que seja um ser humano com dignidade, que possa superar essas expectativas de sofrimento que está implantado diretamente numa lógica de governo que não pensa na vida que pensa em promover tudo aquilo que leva à morte, tudo aquilo que não leva à perspectiva das pessoas poderem pensar na esperança, pensar no sonho de um mundo melhor, de uma vida melhor. Essa é a nossa indignação, e por essa razão não poderia deixar de trazer essa fala, essa contribuição, nesse podcast. Que todos tenham um excelente final de semana, um excelente semana e até a próxima.
0: Depois do sermão contundente, na principal celebração da Padroeira do Brasil, no último dia 12 de outubro, em defesa da vida... Da vacina, da democracia e contra a corrupção, o ódio, as fake news e as armas, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, tornou-se alvo dos ataques dos grupos fascistas a favor de Bolsonaro. A favor de Bolsonaro. As manifestações ofensivas ganharam o eco, inclusive dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, através do deputado, deputado bolsonarista, Frederico Dávila, do PSL, que fez um discurso repleto de ofensas, na última quinta-feira, dia 14, chegando a chamar Dom Orlando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e o Papa Francisco de Vagabundos. E, de modo geral, as pessoas que discordam dos demandos do presidente da República de Gentália. O parlamentar disse ainda que Dom Orlando, abre aspas, usa a batina para fazer proselitismo político ao invés de tomar conta de cuidar da alma das pessoas. Fecha aspas. E insinuou que religiosos católicos seriam pedófilos. Vamos ouvir a fala do deputado bolsonarista, para a gente entender melhor o que foi que ele disse com relação ao arcebispo de Aparecida e ao Papa. Escutemos agora.
2: Eu vou utilizar de todas as minhas ferramentas como parlamentar para inquirir e para verificar as atividades da Via Campesina e do MST no Brasil, em São Paulo e no Brasil. E nós vamos enfrentar vocês. Vocês são bandidos que só conhecem duas linguagens, o cacete e a bala. E é assim que nós vamos encontrar vocês e vamos enfrentar vocês. E quero complementar aqui, falar para o arcebispo Dom Orlando Brandes, seu vagabundo safado, safado da CNBB, dando recadinho para o presidente e para a população brasileira, que pátria amada não é pátria armada. Pátria armada é a pátria que não se submete a essa gentalha, seu safado, e a sua CNBB, Propaladora da teologia da libertação Você se esconde atrás da sua batina Para fazer proselitismo político Para converter as pessoas de bem a, Na sua ideologia A última coisa que vocês tomam conta É da alma e da espiritualidade das pessoas Seu vagabundo Safado sub, Que se submete a esse Papa Vagabundo também A última coisa que vocês tomam conta é do espírito e do bem-estar e do conforto da alma das pessoas. Você acha que é quem para ficar usando a batina e o altar, para ficar fazendo proselitismo político? Seus pedófilos, safados. A CNBB é um câncer, um câncer que precisa ser extirpado do Brasil. E quero abraçar aqui, ao Opus Dei, ao Arautos do Evangelho, que esses sim cuidam das pessoas e são perseguidos por gente nojenta como você, Dom Orlando Brandes e sua CNBB e muda. Canalhas! Canalhas! Obrigado, senhor presidente.
0: A CNBB não tardou em reagir. Seu presidente, o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, fez um comentário sobre as declarações do deputado bolsonarista, que agora será reproduzido.
3: Saúde e paz. De modo especial e reverente a nossa fraterna saudação, solidariedade e amizade ao amado Papa Francisco, a Dom Orlando Brandes, aos irmãos bispos e à CNBB, covardemente atacados por um deputado do Estado de São Paulo, ensandecido em discurso contaminado pelo ódio na tribuna da Assembleia Legislativa. A CNBB... Conferência Nacional dos Bispos do Brasil rejeita fortemente as agressões do deputado, uma postura anticristã. Neste momento, a CNBB está dedicada a fazer com que o parlamentar responda judicialmente por suas lastimáveis declarações. A Conferência Episcopal já endereçou uma carta aberta à presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que a conduta do parlamentar seja respondida com correções exemplares. Da mesma forma, o Poder Judiciário será interpelado a julgar as agressões covardes proferidas na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esperamos que as infelizes declarações levem às devidas penas previstas em lei. Em seus 69 anos de história, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nunca se acovardou. Sempre esteve ao lado da justiça, da verdade e da vida. Mais uma vez, agora em razão das agressões dirigidas ao amado Papa Francisco e a Dom Orlando Brandes, a CNBB levanta a sua voz, na esperança de que providências rápidas e urgentes contribuam para livrar a sociedade dos que investem em atitudes covardes. Pedimos aos cidadãos e cidadãs, especialmente aos católicos, muita sensatez para não se deixarem convencer por políticos que disseminam o ódio e ataques à Igreja. A Igreja é livre para pronunciar o seu juízo moral acerca das realidades sociais, sempre que os direitos fundamentais da pessoa, o bem comum ou a salvação humana o exigirem, conforme diz o documento do Vaticano II, Gaudium, Et na nossa unidade cristã católica, com o Papa Francisco, comprometidos com o êxito da comunhão sinodal iniciado, e com o Dom Orlando Brandes, na força da nossa comunhão a serviço da tarefa de proclamar a palavra de Deus a caminho do reino definitivo, vamos ajudar o Brasil a ser justo, solidário e fraterno. Fraterno abraço, em comunhão.
0: Além do vídeo divulgado pelo presidente da CNBB, também foi enviada uma carta destinada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também para toda a população brasileira. Carta esta que eu passo a ler agora. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nesta Casa Legislativa e diante do povo brasileiro, rejeita fortemente as abomináveis agressões proferidas pelo deputado estadual Frederico Dávila no último dia 14 de outubro da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com ódio descontrolado, o parlamentar atacou o Santo Padre, o Papa Francisco, a CNBB e, particularmente, o excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Feriu e comprometeu a missão parlamentar, o que requer imediata e exemplar correção pelas instâncias competentes. Ao longo de toda a sua história de 69 anos, celebrada no dia em que ocorreu este deplorável fato, a CNBB jamais se acovardou diante das mais difíceis situações, Sempre cumpriu sua missão merecedora de respeito pela relevância religiosa, moral e social na sociedade brasileira. Também, jamais compactuou com atitudes violentas de quem quer que seja. Nunca se deixou intimidar. Agora, diante de um discurso medíocre e odioso... Carente de lucidez, modelo de postura política abominável que precisa ser extirpada e judicialmente corrigida pelo bem da democracia brasileira, a CNBB mais uma vez levanta sua voz. A CNBB se ancora profeticamente, sem medo de perseguições, no seguinte princípio: a Igreja reivindica sempre a liberdade a que tem direito, para pronunciar o seu juízo moral acerca das realidades sociais, sempre que os direitos fundamentais da pessoa, o bem comum ou a salvação humana o exigirem. É, prezados ouvintes, estamos passando no país tempos muito difíceis, o que nós estamos assistindo nos últimos anos é uma verdadeira divisão patrocinada pelo presidente da república, pelos seus seguidores, que patrocina a divisão entre denominações cristãs. Presidente, como todos sabem, ele é fortemente apoiado pelos mais ricos pastores evangélicos desse país. O que isso não tem grande importância se tivesse apenas o apoio pastores como R. R. Soares, Valdemiro Santiago, Edir Macedo e, principalmente um dos maiores conselheiros do presidente, o pastor Silas Malafaia. Presidente este que foi eleito para governar toda a população, é bom que se diga, e não apenas para um segmento religioso. Ora, minha gente, a responsabilidade de um presidente é de unir uma nação, é de juntar interesses e não dividir. Um governo democrático é um governo que cria pontes e não eleva muros. Então, o que se vê ultimamente é essa divisão dentro dos cristãos, dentro desse grupo tão forte no Brasil. É lamentável que um deputado Suba numa tribuna de uma assembleia como o Estado de São Paulo E diga tantas barbaridades Contra o Papa, contra a CNBB Contra o Bispo de Aparecida Enfim, contra a Igreja Católica A agressão não só é contra essas pessoas É contra a instituição católica Se fala tanto em direito de expressão mas direito de expressão não significa dizer você ofender o próximo. Não, não é assim. Infelizmente, o que nós temos no Brasil hoje é isso. Um presidente completamente despreparado, descontrolado, que não respeita aqueles que não votaram nele. Esta é a verdade, hein? vive em plena campanha eleitoral percorrendo o país de norte a sul de leste a oeste fazendo propaganda de si próprio com o nosso dinheiro de preferência é bom dizer dinheiro público fazendo campanha é motorciatas, são viagens mais viagens é contra o uso de máscara é contra a vacina é a favor da aglomeração social gente, onde é que vamos parar? e agora mais essa seus seguidores tentando promover um racha religioso sabemos que ele é fortemente apoiado pelos evangélicos os pastores milionários que eu citei e cada igreja que tem cada pastor, aquele fundo de casa, nas garagens nós sabemos que esses pastores todos, com raras exceções, fazem propaganda do atual governo. Então, são milhões de evangélicos seguidores dos pastores que seguem as orientações dos seus livros. E, diante disso, cria-se um conflito desnecessário entre religiões, até porque são todos cristãos. É lamentável que tudo isso seja patrocinado por o próprio governo, Governo que é para o Brasil, que é para todos É para batistas, é para presbiterianos, é para católicos, é para missão oeste, é para congregação universal É para todos, todos são brasileiros Quando se mistura uma politicagem barata Politicagem barata de um presidente da república e seus seguidores Quando faz essa mistura Religião com política Politicagem Barata Certamente que não faz bem Para os interesses da nação brasileira E muito bem, muito menos para a nossa democracia É uma pena Que se use tanto o nome de Deus Cidadãos e cidadãs de bem Que levanta a bandeira da moralidade Cidadãos Perfeitos Famílias perfeitas, tudo em nome de Deus. E na prática, na prática, meus senhores e minhas senhoras, nós sabemos como é que funcionam as coisas provocando divisão, discussão, mentindo, fake news. Eita, Brasil! Eita, Brasil! Por hoje, o podcast Resenha do Professor está terminando. Sempre agradecendo a audiência de todos, de todas aquelas pessoas que tiram tempo para nos escutar. É muito bom conversar com vocês. Tenham todos um excelente sábado e até a próxima oportunidade. Bom dia!